В эти дни наша страна переживает достаточно тяжелое время. Эпидемия болезни постепенно начинает прогрессировать в обществе, что наполняет людей необычным страхом. Этой болезнью болеют как простые люди, так и политики, спортсмены и артисты. Спортзалы, стади... аэропорты, стадионы и церкви, они становятся пустыми, а магазины заполненными людьми. В это время люди по-разному относятся к данному явлению. Одни считают, что это очередное информационное раздувание, через которое кто-то пытается достигнуть какого-то желаемого результата. Другие люди воспринимают эту эпидемию всерьез, боясь заразиться. Несмотря на то, к какой категории людей вы относитесь, все вы переживаете и будете переживать последствия данного явления. Во-первых, есть опасность заразиться. Есть опасность не только заразиться, но есть опасность и умереть, как люди умирают от любого гриппа. Во-вторых, только начальной стадии эпидемии приносит множество неудобств, которые лишают нас комфорта жизни. В магазинах появляются большие очереди, начинает нехватка определенной продукции, ограничивается социальное общение людей. Эти недобства даже коснулись благословенного времени нашего совместного поклонения, когда мы не можем вместе собраться для того, чтобы поклоняться нашему Богу. Более того, все это приводит к экономическому кризису, что стало отражаться на зарплате некоторых людей. И чем сильнее эпидемия будет усиливаться, тем люди больше будут ощущать нужду в финансах. Все это оказывает давление на мировую экономику, что может отразиться на качестве жизни многих из нас. Более того, экономический кризис сказывается и на божертвовании людей. На этой неделе я получил письмо от американской церкви, где сказано, что некоторые маленькие церкви начали испытывать большую финансовую нужду. Им стало не хватать средств для обеспечения жизни церкви. Так, смотря на эту картину, сердца многих людей наполняются тревогой перед будущим. Одни боятся заразиться этой болезнью, которая может лишить их жизни. Другие переживают за финансовый кризис, который столкнется или может столкнуться их семья. Третьих, третьи не могут вернуться домой из других стран, а кто-то отменяет запланированный отдых и так далее. Все это привело к тому, что многие люди начинают паниковать, скупая туалетную бумагу и воду. Кто-то потерял внутренний мир и покой, кому-то труднее стало бороться за евангельскую радость и так далее. Возникает вопрос, как христианин должен вести себя в одни подобной эпидемии? Я думаю, сегодня лучшее время нам коснуться данного вопроса. Я назвал свою проповедь «Коронавирус. Христианин в одни эпидемии». Некоторые называют это время или эту болезнь уже пандемией, которая охватила очень множество стран, которые говорят о глобальной эпидемии, которая наполняет наш мир. 
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, сначала мы с вами посмотрим на библейское учение, что Писание говорит о болезни, а потом мы с вами коснемся, как Писание призывает христианин, христиан жить в это время. Итак, что Писание говорит об эпидемии болезни? Писание достаточно представляет нам яркое и ясное учение об этом явлении. Во-первых, Писание с первой главы Библии раскрывает нам, что основная причина болезни коренится в грехе. Основная причина всех болезней, которые переживают люди, она коренится в грехе. Вы помните, в Бытие во второй главе, когда Бог создал Адама, Он дал ему очень важную заповедь, где сказал, что последствием греха станет смерть. Вторая глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Хотя человек не умер сразу физической смертью, его тело, оно стало подвержено ей. Именно одним из проводником смерти и стали болезни. Бог сказал Адаму, что по причине греха земля стала местом проклятия. В следующей главе Бог раскрывает в 17 стихе. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым заповедал тебе, сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя, со скорой будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Проклята земля за тебя. Различные вирусы, поражающие человеческий организм, они являются последствием данного проклятия. Земля стала проклятой, и человек стал подвержен смерти, и причина этому коренится в человеческом грехе. Позже Бог предупреждал израильский народ, что за противление его заповедям они будут поражены страданиями и различными болезнями. Они будут переживать эпидемию, эпидемии в своем обществе как следствие Божьего наказания за их грехи. Второзаконие, 28 глава, 58 стихе, Бог пишет об этом. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычными язвами, язвами великими и, стра... и постоянными» и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Где Бог предупреждает израильский народ, что будут определенные последствия если они не будут исполнять слова Божьего закона, написано, не будут стараться исполнять, оно было понятно, что они не смогут исполнить, но если их сердца не будут стремиться, чтобы исполнить, но грех будет прогрессировать в их обществе, Бога это будет последствия, и одним из последствий является болезнь. 
Подобное мы читаем в Новом Завете. Вы помните, когда ко Христу принесли расслабленного? Так сказано, что Христос, исцеляя его, говорит о прощении его грехов. Матфея 9, глава 2 стих. «И вот принесли к нему расслабленного, пораженного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Перед тем, как встать на ноги этому человеку, Бог прощает грехи. И еще раз это указывает на то, что его болезнь, она являлась следствием его грехов. В послании к Иакову мы читаем подобные слова. 5 глава, 14 стих. «Болен никто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, И если он соделал грехи, простятся ему. Заметьте, все эти тексты, они ясно раскрывают, что болезнь очень часто коренится в грехе. Или другими словами, именно грех стал причиной многих болезней, которые сегодня распространяются по земле. Очень важно отметить, что Писание не всегда проводит взаимосвязь между личным грехом человека и его болезнью. Это видно даже из слов у Иакова. Он пишет, и если соделал грехи. Это условное. Не обязательно человек, который болел и призвал пресвитеров, он болел за какие-то свои грехи. Условие «если» указывает, что его личная болезнь не всегда связана с грехом. Подобно мы видим в исцелении слепорожденного. Вы помните, ученики спросили Христа, кто согрешил, что родился слепым, его родители или он сам? Но Христос сказал, не он, не родители, но для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Подобно мы видим в жизни Иова. Проказа, которая постигла его, не являлась последствием греховного образа его жизни, но результатом Божьего проведения. Но, несмотря на все это, нам нужно признать, наличие болезни раскрывает, что мы продолжаем жить в греховном мире, в котором прогрессирует противление Богу. Наличие болезни сегодня в этом мире, они раскрывают, что мир погружается в грех. Итак, это первое, то, что мы видим в Священном Писании. Причина болезни коренится в грехе. И так как мир, он лежит во грехе, эти болезни, они всегда будут и будут продолжаться до тех пор, пока мир не освободится от греха. Во-вторых, с прогрессией греха прогрессирует и болезнь. Чем больше грех прогрессирует в жизни общества, тем болезни они больше начинают прогрессировать. Апостол Павел в послании к римлянам писал, что моральное разложение, оно станет причиной многих различных болезней, которые станут причиной Божьего наказания. Римлянам 1 глава 26 стихе мы читаем, «Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественное потребление против естественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Здесь сказано, что последствием их развратной жизни стало, они стали получать в самих себе должное возмездие. 
Сегодня никому не секрет, что сексуальная распущенность, она породила многие венерические заболевания, которые сделали человека более уязвимым перед другими болезнями. К сожалению, сегодня люди пытаются пропагандировать сексуальную распущенность среди детей в школах, но там, говоря о сексуальности, они умалчивают о ужасающих последствиях, с которым люди потом могут столкнуться по причине необузданных своих сексуальных страстей. Сексуальность, она приводит к различным заболеваниям. Это является следствием бунтарства против Бога. Они получают в самих себе должное возмездие. Так Священное Писание раскрывает, что с приближением ко второму пришествию Иисуса Христа беззаконие будет процветать, что приведет к большей эпидемии и болезни. Люди будут больше болеть. Именно это то, что мы с вами переживаем. Если раньше люди болели один раз в год, кто-то дважды, то сегодня люди постоянно болеют несколько раз в сезон. Некоторые люди говорят, они даже не могут выбраться с болезни. Заболели один раз. Вроде бы выздоровели через неделю, заболели снова. Вроде бы выздоровели через две недели, заболели опять снова. И вы знаете, дальше легче не будет. Чем мы приближаем, ближе становимся ко второму пришествию Христа, тем болезни будут больше и больше поражать общество, потому что беззаконие в народе будет процветать, и оно будет иметь свои последствия. Технологическим процессом прогрессируют и разновидности болезней, которые поражают многих людей. Так кульминация эпидемии болезни наступит во время великой скорби. Как сегодня уже брат Олег говорил, это еще не великая скорбь, и четверть земли не вымрет. Но ко дню великой скорби эпидемия придет в своей кульминационной точке, когда будет великое поражение. Если сегодня от этого болезни поражается 3-4% общества, то ко дню великой скорби будет настолько болезнь, что будет поражаться 25% общества. С другими словами, из четырех заболевших один будет обязательно умирать. Сегодня это только подготовка к судному дню. Об этом Иоанн писал в книге Откровения, 6 глава, 8 стих. «Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над над четвертой частью земли умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Слово «мором» как раз говорит это эпидемическая болезнь, которая будет поглощать общество людей. Итак, мы с вами видим уже две истины, которые мы находим в Священном Писании. Во-первых, причина болезни, она коренится в грехе. И сегодня наличие болезни в мире раскрывает о том, что мы продолжаем жить в греховном мире. Во-вторых, мы видим, что с прогрессией греха прогрессируют и болезни. Именно поэтому, когда вы видите, что в вашем в нашем обществе прогрессируют болезни, это говорит о том, что наше общество, оно прогрессирует в грехе, что приведет к Божьему суду. Третья очень важная истина, которую мы находимся в Священном Писании, 
Люди страдают за грехи общества. Праведные люди, они также страдают и страдают за грехи общества. Нужно помнить, что мы являемся частью общества, так когда Бог наказывает общество последствия наказания, переживают и праведные люди. Мы часто переживаем болезни по причине прогрессии греха в нашем обществе. Например, вы расталкивались со случаями, когда некоторые люди, которые никогда не познали сексуальный опыт, они заболевали, заболевали спидом, которые от кого-то заразились, то ли через переливание крови или какой-то другой методом. Так эта болезнь не является причиной его сексуальной чистоты, но является только результатом, что он живет в разращенном обществе. Это пасос подстерегает многих людей. Читая Священное Писание, мы видим, что за грехи общества страдали многие благочестивые люди, как Божьи пророки Иеремия, Авакум, Изекиль, Даниил и другие. Посмотрите на боль пророка имя Иеремии, который свою жизнь посвятил, чтобы служить Богу, и невзирая на страдания и смерть, он шел к народу, провозглашая его Божье удивительное слово. Когда наступило время Божьего суда над израильским народом, пророк Иеремия описывает то состояние, которое он переживал по причине Божьего суда. Посмотрите на его слова. Он записан в книге его плача. Это слова его плача, слова страдания. В третьей главе он пишет, в первом стихе, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева твоего». Или от жезла гнева его. Пророк Иеремия понимал, что это наказание является частью Божьего гнева, который изливается на его народ. И он, и он, как являясь частью этого народа, он переживает эту боль. Он дальше описывает в образном выражении эту ужасающую боль, которую он переживает. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, изнемоздил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои огородил меня и обложил горестью и тяготью, посадил меня в темном месте, как давно умерших. Когда Бог наказывал израильский народ, последствия данного наказания переживал порок Иеремия. Он также голодал, как голодал весь остальной народ. Он также испытывал жажду, находясь в Иерусалиме. Он также убегал от врагов. Он также был схвачен врагами и так далее. То, что переживал нечестивый народ, то переживали и праведные люди. И многие праведные люди в одни этих последствий они умирали. Помните, если Бог начнет наказывать нашу страну за ее беззаконие, боль данного наказания будет переживать Многие из нас. Если будет голод, будут голодать и праведные люди. Не так давно ушедший с нашей памяти пример, вы можете поговорить с своими бабушками, 
когда после войны в Советском Союзе был голод, умирали праведные люди. И в верующих семьях умирали дети. Если будут болезни, будут болеть и Божьи люди. Если прочитаете историю, вы можете вспомнить жизнь Мартина Лютера в Германии, когда была эпидемия болезни, то умерло его несколько детей от этой болезни. В то время, когда он пытался праведно служить Богу. Если будут болезни, будут умирать и Божьи люди. Если будет, будут болеть Божьи люди, если будет смерть, будут умирать и Божьи дети. Мы с вами несем последствия за грехи окружающего общества. Мы часть общества. Поэтому, когда мы сталкиваемся с эпидемией, и можем признать, что это может в какой-то степени Бог наказывает общество, мы должны принять реальность. Если мы праведные люди, не значит, что эти болезни, они обойдут нас стороной. То, что будет с этими людьми, то переживают и Божьи дети. История показывает, что это является реальностью. Соломон писал об этой реальности, что грехи за грехи людей страдают дети. Притча 23 глава, 29 стих сказано, «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». Заметьте, это ужасающая реальность. Отец может пьянствовать, а последствия его грехов отражается на невинной жене и детях. Сколько сегодня детей, особенно бывшим в Советском Союзе, страдают по причине пьянства их родителей? Множество детей. Невинные дети, они не выбирали, чтобы родиться в этих семьях. Они не выбирали эту будущность, но они страдают по причине грехов их родителей или греховного образа их родителей. Многие дети недоедают. Многие жены переживают носительную боль от обезумевших пьяных мужей. Знаете, подобное происходит с эпидемией, когда Бог наказывает общество различными болезнями, вместе с нечестивыми страдают и праведные люди – Именно это является проклятием греховного мира, в котором мы с вами живем. Кстати, именно по этой причине, когда мы говорим о борьбе с грехом, падение во грехах, оно отразится не только на вашей жизни. Эту боль, последствия наказания могут переживать и ваша семья. Итак, мы видим уже три реальности. Во-первых, причина болезни коренится в грехе. Во-вторых, с прогрессией греха прогрессируют и болезни. В-третьих, даже праведные люди страдают за грехи людей. В-четвертых, помните, любая эпидемия, она находится во власти Бога. Любая болезнь, любая эпидемия находится во власти Бога. Второзаконие, 28 главе, посмотрите еще раз на эти слова, которые Бог говорит израильскому народу. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, не будешь бояться всего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Моисей пишет, то Господь поразит тебя и потомство твое». 
то Господь поразит тебя, ты будешь поражен, и потомство твое, может даже те дети, которые еще не выбирали этот греховный образ жизни, но они переживут часть этого наказания, потому что они являются частью этого общества. Никакая болезнь, она не выходит из-под власти суверенного Бога. Он поражает болезнью, он и врачует. Прок Иеремия, переживая данную реальность Божьего наказания его народа, он в этой книге пишет, в 3 главе, 37 стихе, он говорит, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Кто это может говорить, что на земле может что-то случиться, чему Господь не повелел быть? Не от тусли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Не отусли Всевышнего. За каждой болезнью, за каждой эпидемией, нужно понимать, стоит, стоит Бог. Она находится в Божьих руках. В другом месте пророк Иеремия прорушает израильскому народу, что Бог наказывает их болезнью. Иеремия 30 глава, 15 стих. «Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей?» Заметьте, он говорит о сильной болезни, которую они переживают, что приносит их страдания. И к воплю дальше Бог говорит, «По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это». Потому что грехи твои умножились. По множеству беззаконий я это послал. С одной стороны, эти слова они наполняют человеческое сердце трепетом и страхом. Бог управляет этим, и Бог посылает. С другой стороны, эти слова о суверенном Божьем владычестве, который управляет Вселенной и всеми болезнями, всеми процессами, которые проходят на этой земле, они наполняют сердце особым утешением. Если болезни находятся в руках великого Бога, тогда, переживая боль, мы можем, мы можем смело упасть в руки милосердного Бога. Именно тогда мы можем сказать, что в нашей жизни это точно содействует ко благу. Это Бог чему-то нас учит. Это Божья дорога, которую Он нас ведет. Это очень хорошо осознавал пророк и царь Давид. Вы помните, однажды в его жизни был грех. Перепись населения. И Бог предлагает ему три наказания. Перопробивнон, 21 глава, 11 стих. «И пришел Гад к Давиду и сказал ему, «Так, говорит Господь, избирай себе, или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелем твоим, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или три дня меч Господень, и язда на земле, и ангел Господень, истребляющих во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня Со словом. И дальше Давид говорит, и сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо до весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И написано, «И послал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян 70 тысяч человек». Знаете, Давид очень хорошо понимал эту реальность. Лучше мне пасть в руки Господа. 
Вы знаете, если любая эпидемия, она будет являться средством человека, который вышла из-под контроля Божьей руки, то нам есть чего бояться. Но если любая эпидемия, она является частью Божьего плана, и она находится в его власти, то мы можем вместе с Давидом сказать, как он сказал в то время, когда была эпидемия в израильском народе, «Лучше мне впасть в руки Господа». Потому что весьма велико милосердие его. И, кстати, я бы сказал, сегодня народ очень сильно переживает Божье милосердие. За ту прогрессию греха, сексуальной развращенности, которую переживает наша страна, которую переживает Европа, это еще не такой большой процент смертности, как Божьего наказания. Оно перемешано с Божьим милосердием. Божий гнев за грех, он пожрет людей в одни великой скорби, когда будет излит чистый гнев без примеси милосердия, тогда люди познают ужас и последствия своего греха. Итак, с вами увидели уже три реаль... четыре реальности. Мы видим, что болезнь коренится в грехе, и сегодняшняя болезнь она раскрывает о том, что мы живем в греховном мире. Во-вторых, с прогрессией греха будут прогрессировать и болезни. Более того, люди страдают за грехи общества. Но во всем этом нужно помнить, что болезни или любая эпидемия находится во власти Бога. И последнее, о чем хотел сказать, эпидемии не вечны, они временны. Несмотря на то, что эпидемии приносят множество страданий и переживаний, у нас есть утешение, что они имеют временный характер. Апостол, Павел писал, апостол Петр писал, что все наши страдания, они имеют временный характер. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 6 стих. Вы помните, Петр, Петр пишет это послание в то время, когда сгорел Рим или Нерон сжег Рим, и началось очень сильное гонение на христиан. И тогда им Петр пишет, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного. Обратите внимание, он говорит, что они переживают скорби, поскорбев, но дальше говорит, теперь немного. Он раскрывает, что эти скорби, они имеют временный характер. Даже если эти скорби, они продлятся до дня пришествия Иисуса Христа, это все равно временный характер с перспективы всей вечности, которая ожидает верующих людей. Это скорбь немного, и дальше написано «если нужно». Это условное приложение раскрывает о том, что нам нужно это пережить. Эти скорби не только временны, но также они нужны для нас. То, что сегодня мы здесь переживаем, это временно, но это нам нужно, хотя это время, оно приносит скорбь, и может кому-то принести более глубокую скорбь. Кто-то может во время этой болезни потерять кого-то из близких людей, живущих здесь или в другой местности. Это реальность. Но Петр говорит, что это временно, и это нужно. Более того, Петр, Петр раскрывает, чтобы в дни скорби, или Петр призывает, чтобы мы в дни скорби могли устремляет свой взор на наше наследство, наследство или ожидаемый небесный город. Поэтому, говорит, о чем радуйтесь, до этого написал, мы, нам дано наследство, и мы ожидаем это наследство. Именно по этой, по этой причине радуйтесь, смотря на это наследство, когда вы переживаете скорбь. 
Она недолгая, потому что настанет момент, когда вы придете в этот город, где вы будете полностью освобождены от всех эпидемий и страданий. И он писал об этом городе, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Прежнее прошло. Паскарбер теперь немного, если нужно. Итак, мы с вами посмотрели на пять истин, раскрывающие учение об эпидемии. Перед тем, как будем говорить, коснемся нашего поведения, нужно постоянно помнить об этой реальности. Болезни или причины болезни коренится в грехе. Другими словами, мы живем в греховном мире, и в этом мире всегда будут болезни. Более того, чем грех больше будет прогрессировать, тем больше будут болезни, и, и, и этот результат будут переживать праведные люди. Люди страдают за грехи общества. Болеет общество, болеют и праведные люди. Но во всем этом нужно помнить, что любая болезнь, эпидемия находится во власти Бога, и оно временно. Это временная реальность, которую нам приходится переживать. Итак, возникает вопрос, как жить нам в это время? Как жить нам в это время? Как жить во время эпидемии? Позвольте мне привести вам несколько практических уроков. Самое первое, что нам нужно, и, наверное, это самое тяжелое. Примите страдания ради Божьей славы. Примите страдания. Примите неудобство, которое вы переживаете ради Божьей славы. Если кто-то заболеет, примите данную болезнь ради Божьей славы. Помните, Бог все делает ради славы своей, поэтому каждое событие нашей жизни, включая эпидемию, которая приносит страдания, они служат этой превосходной цели. Апостол Павел напоминал верующим людям, Римлянам 8 глава, 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, написано, абсолютно все содействует ко благу. Заметьте, все в нашей жизни, оно направлено на определенное благо, и кто-то спросит, что это за благо? Здесь не просто он говорит о доброте, он говорит о наивысшей доброте. Так что это за благо? Треть в следующем стихе он отвечает, ибо или потому что Оно раскрывает причину, раскрывая, что это за благо, потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным или превосходным между многими братьями. Другими словами, явление славы Иисуса Христа – это является наивысшим благом. Так апостол Павел, он раскрывает, что в нашей жизни все содействует ко благу, другими словами, чтобы нас сделать похожими на Иисуса Христа и через это превознести, что Христос, Он лучше, Он выше, Он славнее. Нам нужно принять обстоятельства как средство явления Божьей славы. Таким образом, если все наши страдания – Направлены, на более высок, направлены к более высокой цели, которая является целью нашей жизни, то нам нужно научиться правильно относиться к этим обстоятельствам, к этим страданиям. Весь мир говорит, 
убегайте страданий, а Бог говорит, принимайте их, потому что они направлены на раскрытие Его славы. Иаков пишет в своем послании, в первой главе, во втором стихе, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда падаете в различные искушения, знаешь, испытания вашей веры, производит терпение, терпение же давно иметь совершенное действие, да вы были совершен, совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Заметьте, это самое первое повеление, которое Иаков делает в своем послании. Он призывает, не убегайте страдания, но принимайте страдания. Принимайте различные трудности жизни, которые испытывают вашу веру или вашу верность Божьей славе. Более того, не просто призывает принять, но пишет, примите с великой радостью. С великой радостью, не со стоном, не с безвыходностью, но с радостью примите, потому что вы знаете, что это обстоятельство, оно служит к наивысшей цели. Бог через эти обстоятельства пытается раскрыть подлинность вашей веры. Мы живем в обществе, в котором люди пытаются избегать страданий. Если в браке трудности, люди спешат разводиться. Если люди переживают какую-то боль, они сразу спешат принять какое-то безболющее средство. Если нет радости, они пытаются принять эликсир радости. Если трудности на пути, они сразу пытаются обойти эти трудности. Сегодня общество не научено страдать. Очень часто родители наблюдают печальные итоги жизни по причине искусственного ограждения ребенка от страданий своей чрезмерной заботой. Родители сегодня не учат детей принимать страдания. Они пытаются им как-то помочь избежать этих страданий. Они не учат их брать ответственности, потому что в ответственности есть переживания и страдания. Они учат, как этого обойти. И после этого наступает время, когда приходится пожинать плоды этого. Эдвард Элч пишет по этому поводу, страдания не всегда стоит избегать. Вопреки растущему среди американцев убеждению, что мы имеем право на существование, не омраченные, не горем, не болезнями, почти каждый из нас мог на собственном опыте убедиться, настолько важны трудности и страдания для возрастания христианской зрелости. Так как призывает христиан не возмущаться, не паниковать, а с великой радостью принимать трудности, которые встречаются на пути. Их нужно принять. Знаете, нам бывает трудно тогда, когда мы не принимаем или не соглашаемся с этой реальностью. Вы знаете, мне на этой неделе было трудно отказаться, чтобы не проводить собрания для всех, а проводить только для избранных людей, служителей церкви. Ну, знаете... Настал момент, когда одно письмо, оно заставило меня смириться, и я принял эту реальность, легче стало. Как уже брат говорил, не всегда легко проповедовать на полупустой зал. Когда ты не видишь отлик людей, не видишь тех людей, которым ты говоришь, но Бог говорит, и призывает, принимайте, братья. 
Понимаете, это реальность, которую Бог даровал. Примите, что магазины заполнены. Примите, что вы мод не будете есть вдоволь мясо, потому что кто-то уже разобрал. Примите эту реальность. Как это сделать? Это возможно только благодаря божественному взгляду на мир. Страдание является частью Божьего плана, в котором Он являет свою славу. Апостол Павел пишет, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном призбытке вечную славу». Заметьте, страдания в нашей жизни не бесцельны, они тесно связаны связаны с Божьей славой, которая является смыслом бытия. Страдания они производят безмерно призбытки вечную славу. Они имеют эту удивительную цель. Джон Папер в одной из книг или в книге «Не трать свою жизнь напрасно» он пишет, страдание – это Божий замысел, пропитанном грехом мире. Оно изображает весь ужас греха для того, чтобы мир мог его увидеть. Оно наказывает грех в тех, кто не верит в Христа. Оно сокрушает силу греха в тех, кто берет свой крест и не следует за Христом. И поскольку грех – Это преуменьшение всеутоляющей славы Божьей, то страдание сокрушает его силу, и он называет это суровая милость. Это суровая милость, благодать. С одной стороны, страдания не приносят боль, с другой стороны, через страдания Бог оказывает милость, Он учит нас, Он обогащает нас, оно приводит к удивительной славе и к прославлению великого Бога. Итак, как жить в одни эпидемии? Самое первое. Примите страдания ради Божьей славы. Примите страдания ради Божьей славы. Во-вторых, в это время вам как никогда нужно бороться с парализующим страхом. Именно страх будет постоянно мешать вам принимать эти обстоятельства или принимать Здравые решения в этой жизни. Берегитесь, боритесь со страхом и паникой. Если вы видите, что весь народ, магазин Каска стоит очередью за туалетной бумагой, вам вот она сегодня не нужна. Не поддавайтесь этой панике и не становитесь в эту очередь для того, чтобы что-то иметь. Учитесь здраво мыслить. Позвольте, чтобы эта паника людей... Она не призвала панику в вашем сердце. Апостол Павел пишет, Римлянам 8 глава, 18 стих, «Ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не стоят со сравнением с той славой, которая откроется в нас». Павел мотивирует людей в дни страданий смотреть на них через призму грядущей славы. Эта слава откроется в нас. Именно понимание этого она помогает нам в одни страданий бороться со страхом. Нам не нужно бояться. Почему? Потому что эти нынешние страдания, они временные. Он много раскрывает этот характер. Они не будут вечны. Но они ничего не стоят, стоят, чем они нас обогащают. Они нас ведут к этой вечной славе. И когда-то эта слава, она откроется в нас. Джон Пайпер в этой же книге «Не трать свою жизнь напрасно» пишет, «Когда мы лишимся всего остального в жизни, кроме Бога, и благодаря этому мы лишь полнее станем доверять Ему, это приобретение 
и Ему вся слава. Это приобретение. Не то, что вы в это страдание вы что-то сумеете сохранить, когда вам кто-то будет что-то терять. Вы можете все потерять. Но если в процессе этого вы будете учиться доверять Богу, это станет вам для вас великим приобретением. Помните, самое страшное, что может принести болезнь, это смерть. Люди боятся не поболеть. Люди боятся умереть. Но помните, смерть посредством креста Христова стала не нашим врагом, но нашим рабом, обогащающим нас временным приобретением. Апостол Павел пишет Филиппийцам 1 глава 21 стих, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И если же жизнь во плоти заставляет плод моему дела, то не знаю, что избрать». Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Апостол Павел называет смерть приобретением. Это банковский термин, который указывает на определенный прибыль или доход. Сегодня многие переживают убыток, особенно кто покупал стаки, то апостол Павел говорит, что приобрести смерть – это приобрести или иметь это большое приобретение. Почему это приобретение? Потому что со Христом несравненно лучше. Слово «несравненно» указывает на превосходную степень. Это больше и больше степени лучше. Это даже не подается сравнению. Представьте, мир говорит, что со смертью вы все теряете. Абсолютно все. Вы становитесь абсолютно нищим. Но Бог говорит... Со смертью вы становитесь, наоборот, богатым. Вы никогда не были такими богатыми, когда вы станете в день вашей смерти. Это приобретение. Так апостол Павел раскрывает, что смерть является не чем-то страшным для христиан, но тем, что помогает нам достигнуть этой славной цели, о которой, которой стремится человек. Позвольте мне привести еще одну цитату с этой же книги Джона Пайпера. Он пишет о смерти так. Смерть опасна лишь поскольку, поскольку угрожает нашим основным ценностям. Смерть страшна лишь поскольку, поскольку грозит лишить того, что для нас ценнее всего. Но Павел превыше всего ценил Христа, и цель его было превознести Христа. А поэтому смерть он считал не угрозой своей цели, а возможностью для, его, для ее достижения. Братья и сестры, когда мы научимся умирать для Христа, для Его славы, тогда мы научимся жить ради Его славы в эти дни эпидемии. Когда мы перестанем воспринимать в это время смерть как страшную угрозу, тогда мы сможем правильно жить. Пока мы будем бояться смерти, мы не сможем правильно жить в этом мире. Почему сегодня люди многие боятся смерти? Потому что им придется ставить все на этой земле. Но если Христос является для вас, для вас наивысшей ценностью, то смерть станет для вас приобретением. Можно сказать, время эпидемии – это время проверки наших ценностей. Это проверка того, насколько для нас жизнь Христос, а смерть является приобретением. Мне вспоминается 
один удивительный человек, порок из Ветхого Завета, пророк Авакум. Он жил, нес служение в очень тяжелое время. Это время было, когда израильский народ должен переживать очень серьезные испытания жизни по причине Божьего наказания. Будет голод, люди будут умирать, будут болезни и так далее. Но послушайте, что Авакум пишет о себе и о своей реакции. Авакума, 3 глава, 16 стих. Я слышал, я услышал. Он говорит, я когда услышал от уст Бога, что будет происходить с моим народом, говорит, я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. Послушайте, эти все слова, они говорят о серьезной боли, о сильных страданиях, которые будет переживать народ. Это не просто страх, это был сильнейший страх, когда губы стали трястись от страха. Но заметьте, он даже говорит, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет и народ мой, грабитель его. Братья и сестры, если в это время не вы будете спокойны, кто кто тогда миру может показать успокоение? Этот мир полон паники. Именно христиане должны принести спокоение. Пророк говорит, а я должен быть спокоен. Я должен. Потому что у него есть правильный взгляд на этот мир, у него есть правильный взгляд на все происходящее. Я должен быть спокоен. Третьих. Во-первых, примите эти страдания, боритесь со страхом и паникой, не, не позволяйте им контролировать вашу жизнь. Третье. В это время ищите радости в Боге. Ищите радости Боге. Одним из ярких примеров является тот же самый пророк Авакум, который готовил себя, который готовил, готовил себя встречи с грядущими страданиями. Он подготавливал свое сердце. Он размышлял над тем, что, что может, как, а, как, какие, а, какое последствие от этих страданий человек может переживать. И смотря на все это последствие, он принимает решение. Послушайте на его слова. Этими словами заканчивает его книга. «Хотя бы не расцвела смокомница, и не было плода на виноградных лозах, и маслины изменила, и Нива не дала пищи, хотя бы не стал овец загоня ракадого скота в столах». Обратите внимание, он описывает о полной нищете и полном голоде. Нету фруктов, смокомница не расцвела, указывает, что не будет плода, нет винограда на лозах, Маслина не принесла плод, нивы, то, что сеяли, пшеницу или еще что-то, какие-то посевы, там ничего не выросло. И скот стал умирать. Мясо закончилось. Со временем языком магазинные прилавки пустые. Нет ни мяса, ни сока. И в современном мире еще туалетной бумаги. И заметьте, какое он решение принимает? Говорит, тогда, когда это будет. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Заметьте, это решение радоваться в Боге, несмотря на трудности жизни, когда ничего не станет. 
Я и тогда буду радоваться. И заметьте, кому будет радоваться? А Господи, заметьте, даже тогда, когда наступит голод, который будет поражать его народ, а может и его семью, и его самого, и он понимает, что этот голод идет от, идет от руки Господа, говорит, я и тогда буду радоваться. И моя радость будет связана с Господом. Я буду веселиться о Боге спасения Его. Вы знаете, когда вы радуетесь в жизни, в хороших обстоятельствах жизни, в одни процветания, в одни здоровья, в вашей жизни ничего особого не происходит, потому что в этих обстоятельствах радуются также и мытари, и грешники. Но когда вы радуетесь среди тяжелых испытаний жизни, когда вы испытываете радость о Господе, когда переживаете трудности, помните, это и есть свидетельство великой милости Бога. Итак, три вещи, еще две вещи, очень кратко хотел обратить внимание. Во-первых, примите страдания ради Божьей славы. Во-вторых, боритесь с парализующим страхом и паникой. В-третьих, ищите радости Боге. В-четвертых, служите друг другу. В это время по-особому служите друг другу. Галатам 5 глава апостол Павел пишет, «Свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к ожидению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Понимая всю эту реальность, проявите любовь ближним, как себе. Знаете, в одни эпидемии есть опасность поступать не по любви, когда человек сконцентрирован только на себе, забывая о служении другим. Знаете, есть две крайности. Люди переживают две крайности. Первая крайность – это безразличие к здоровью других людей. Это безразличие. Когда люди говорят о том, что ничего вокруг не происходит, это только паника, которая является результатом информации, поэтому они безразличны относятся к другим людям. Так, проявляя любовь к другим людям, пользуйтесь теми методами, которые вас просят. Во-первых, пользуйтесь элементарными методами личной гигиены, как мойте руки, когда вы кашляете, чихаете, прикройте рот или нос бумажным платком или рукавом. Не касайтесь грязными руками, глаз, нос, рта и так далее. Заботьтесь о себе и окружающих людях. Во-вторых, оставайтесь дома, если вы чувствуете себя, что вы болеете. Некоторые, читая новости, скажут, что еще не так много заболело, не нужно таким ограничением серьезно относиться. Зачем все это делается? Знаете, это связано с тем, что эпидемия уже сильно распространилась. Если вы прочитаете внимательно, связано с профилактикой, которую пытается государство сделать, чтобы эта эпидемия не пришла и в наш штат, и в нашу страну. Это профилактика, поэтому серьезно, серьезно отнеситесь к тому, о чем вас просят. Не будьте беспечными, проявляйте любовь друг к другу. Примите данные ограничения и просьбы пастырей, как Божью заботу о вас. Примите то, что вас просят, примите это как проявление Божьей заботы о вас. И в то же самое время любите окружающих людей, любите их, проявляя заботу о них. Есть другая крайность. Другая крайность – это чрезмерная бережливость, когда вы за страха пренебрегаете служение другим людям. 
Не позволяйте вашему страху пренебрегать нуждами других людей. Если вы имеете то, в чем нуждается брат, и у вас это есть, то окажите ему помощь. Не позволяйте страха, вдруг вам потом не хватит управлять вашими решениями. Будьте открыты друг для друга. В это время многие нуждаются в большей степени в увещевании и в ободрении. Беспечность нужно увещевать, а боязливых нужно ободрять. Если вы не можете кого-то пригласить к себе дом по причине уязвимости вашего здоровья, помните, этот вирус по телефону не передается. Потом звоните друг другу. Общайтесь друг с другом. Сейчас у, нас, у вас появится много времени, потом посвятите себя служению друг другу. Мы должны свет стать светом для этого мира. Также служите друг другу финансово, если кто-то, вы знаете, кто-то нуждается в этом. Помните, это время, время, где мы можем проявить эту особую заботу, это Божий свет, это любви друг к другу. Мы уже говорили, мы не отменяем малой группы, потому что сегодня не эпидемия, только профилактика, и по закону нам позволяют проводить малые группы. Если вы не болеете, посвятите себя тому, чтобы служить друг другу на малых группах. Приглашайте друг друга домой. Но в то же самое время помните о первых средствах, которые вас просят использовать. Пользуйтесь личной гигиеной и также оставайтесь дома, если чувствуете себя больным. Сегодня я, когда ехал на собрание, я получил одно сообщение. Там есть очень хорошая цитата Мартина Лютера. Хотел бы ее привести. Мартин Лютер во время бумодной чумы, которая была в Германии. Это не тот, который был в Америке, Мартин Лютер Кинг, а тот, который был реформатор в Германии. Он в то время написал об богобоязанной, о богобоязанной вере в одни эпидемии. Послушайте его слова. Я попрошу Бога милостиво защитить нас, а потом буду окуривать помещение, очищать воздух, давать лекарства и принимать их, принимать больных. Я буду избегать мест и людей, где мое присутствие не нужно, чтобы не заразиться и случайно не заразить других, и таким образом не привести их к смерти в результате моей халатности». Если Бог захочет взять меня, Он обязательно меня найдет. А я сделаю то, что Он ожидал от меня. И потому я не понесу ответственности ни за свою смерть, ни за смерть других. Однако, послушайте, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места, ни человека, а пойду так же свободно, как писал выше. Видите, это богобоязненная вера, потому что она не дерзкая и не безрассудная и не скушающая Бога. Это богобоязненная вера. Я со своей стороны делаю все возможное, чтобы не стать причиной распространения болезни, как один пастор написал нам. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша церковь не была известна в новостях, как Церковь, которая несет эпидемию в городе. Но, с другой стороны, наши сердца, они свободны от страха, мы готовы служить окружающим людям. Вы знаете, в это время многие будут переживать страх. 
у кого-то что-то кольнуло, где-то заболело, кто-то кашлянул, уже, уже большой страх, что заболел серьезной болезнью. Поговорите с этим человеком. Утешьте его. Дайте ему наставление. А вот вы встречаетесь с детскими людьми, которые говорят о том, что не нужно все это делать. Это все от дьявола, который пытается огорить церковь. Увещевайте таких людей словами Лютера. Люби ближнего, как самого себя. Проявляйте заботу, пусть это будет неудобство. Не посещайте те места, которые просят вас не посещать, но в то же самое время проявляйте любовь друг к другу. И последнее. Последнее будем молиться. Во всем это время молитесь друг за друга. Молитесь друг за друга. Помните, в это время кто-то может болеть, это нуждается в ваших молитвах. Кто-то, может, переживает страх и панику, поэтому также молитесь за него. Как же говорит, кто-то, может, потеряет кого-то из близких людей по причине данной болезни, поэтому молитесь из-за таковых. Помните, кто-то сегодня не может вернуться домой. Мне сегодня утром ночью написал пастор, который находится, он был у нас здесь, Алексей Кузнецов. И он не может вернуться домой, его билет отсрочили больше, чем на месяц. А там у него семья, там сын заболел, который нуждается, а он же но здесь находится. И они ищут другие средства, чтобы переехать, но сейчас это все дорого, чтобы полететь так, чтобы облететь Европу. Молиться таковых людей, но таких много, была пасовская конференция, где не все братья улетели домой. А кто-то все находится на том, на том краю, им нужно вернуться сюда, у нас здесь есть пастор, один из членов президентского совета новой церкви, которая в Курске открылась. Он до этого прилетел сюда и должен был до Пасхи вернуться домой. У него там жена и семья, но, скорее всего, не сможет вернуться домой, потому что границы закрыты. Молите таковых людях. Много есть неудобств, многим людям нужно будет принимать эти сложные обстоятельства, посвятить себя в молитве за них. Итак, как жить в одни эпидемии? Самое первое. Примите страдания ради Божьей славы, примите недобства, которые вы переживаете ради Божьей славы. Примите то, что вы не можете быть сегодня в здании ради Божьей славы. Примите то, что вы не можете свободно отработать или где-то быть, или спокойно сходить в магазин. Примите это ради Божьей славы. Во-вторых, в это время постоянно боритесь с парализующим страхом, паникой. Не позволяйте в панике атаковать ваше сердце. В это время по особо ищите Радости в Боге. Радость в Боге – это не смех, это внутренняя удовлетворенность, это внутреннее спокойствие от того, что Бог всеми управляет, Он с вами. Именно поэтому, ища радости в Боге, посвятите себя, чтобы служить друг другу. Обогащайте друг друга. Самое последнее. Ваше служение друг другу проявляйте молитвы. Молитесь друг за друга, молитесь за страну, молитесь за братьев, молитесь за другие страны, где более сильная эпидемия, где люди страдают, молитесь за них. Пусть данное время эпидемии обогатит вас настоящей радостью, которая будет именно радостью не от легких и из бестяжестной жизни, но которая является радостью вашей Боги. Аминь. Помолимся. Дорогой Великий непостижимый славный Бог, Ты даровал нам сегодня 
рассуждать над Твоим Словом. Ты даровал нам сегодня смотреть Твое Писание для того, чтобы учиться нам жить в это время, для того, чтобы в это время, когда во многих сердцах людей паника, суета, страх, Ты учил нас учиться радоваться Тебе, являть свет благодати Твоей через свою жизнь. Ты сам благослови нашу церковь, Благослови своей благодатью. Те, кто находится в страданиях, в переживаниях, ты тех укрепи. Даруем утешение в тебе. Те, кто безразличен другим, даруем ясность понимания, желания, заботы. Благослови тех, кто переживает трудности. И вот за наших служителей, которые остались еще здесь, не могут вернуться, ты благослови их своей благодатью, утеши их сердца. Благослови их церкви, их семьи. Благослови нашу страну. Особо просим тебя за наших больных, которые болеют, они более уязвимы сегодня в это время. Молимся за наших пожилых людей, которые также уязвимы в это время, Отец Небесный. Пусть твоя благодать по-особому охраняет их сердца, наполняет их твоим страхом. Наш великий, славный Бог. Мы любим тебя. И мы желаем радоваться тебе, наш царь-царей, Бог богов. Аминь.